0: Nous sommes le vendredi 3 février. Bonjour à tous. Je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Mais exceptionnellement, pour cet épisode, je n'ai pas convié de reporter du service politique, comme vous en avez l'habitude. Mais ma collègue, Gaëtan Mélin, qui est la chef du service économie et social de BFM TV. On va parler de rapport de force, mais non pas un rapport de force au sein de la majorité, au sein de la gauche dans ce mouvement de mobilisation contre la réforme des retraites, non, de rapport de force au sein de l'intersyndicale, la CGT, la CFDT, qu'est-ce qui se cache derrière les images d'unité syndicale C'est très intéressant, vous allez l'entendre. Épisode enregistré donc avec Gaëtan Mélin avant les nouvelles journées de mobilisation le 7 et le 11 février. — Salut Gaëtane. Salut Philippe. — Donc on va parler de politique, mais, mais plutôt de la, la politique ou du rapport de force politique entre les différentes euh, organisations syndicales. D'abord, on va partir du début. On a vu ces images à plusieurs reprises ces dernières semaines de, des principaux dirigeants syndicaux ensemble. On les a vus à la Bourse du Travail au soir de la présentation de la réforme des retraites, c'était le 10 janvier. On les a vus aussi devant l'Assemblée nationale, lorsqu'ils ont été reçus, c'était euh, euh, environ deux semaines plus tard. On a vu à plusieurs reprises ces images, mais en tête de cortège, des, de, 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 tous alignés derrière les banderoles. Pourquoi ces images-là sont si importante pour comprendre ce qui est en train de se passer dans le pays
1: parce que c'est un front syndical uni qui aujourd'hui arrive à mobiliser des millions de personnes dans les rues et il faut dire une chose c'est qu'il y a encore quelques mois mmh. on disait que euh, les organisations syndicales n'avaient plus de pouvoir en france finalement on remettait en cause même leur légitimité ouais. en indiquant que de toute façon il y avait très peu de salariés qui aujourd'hui étaient syndiqués et qu'ils n'avaient pas la possibilité de mobiliser aussi fortement et puis ces derniers mois aussi on a vu apparaître des collectifs mmh. qui représentaient par exemple euh,
0: les, SNCF, les boulangers, exactement. Euh, les, boulangers. les
1: aiguilleurs à la SNCF. Oui. et on s'est les dit contrôleurs que finalement, SNCF juste avant Noël. Exactement. Et on s'est dit que c'était, c'en était terminé finalement des organisations syndicales euh, qu'aujourd'hui, ce que les salariés ou euh, oui. les fonctionnaires recherchaient, c'était davantage en fait... Euh, euh, une représentation mais qui venait de la base et non et non plus en fait des organi- de ces organisations syndicales euh, qu'il remettait remettaient tout simplement en cause. Et aujourd'hui, force est de constater que euh, d'une part, ce sont les organisations syndicales qui ont réussi, réussi à mobiliser aussi bien euh, des jeunes, des moins jeunes mais aussi des salariés et la fonction publique et tout ceci dans une très bonne ambiance parce que ce qui marque aussi dans ces manifestations mmh. aujourd'hui, c'est que d'une part ça se passe très très bien mais aussi qu'il y a un très bon esprit.
0: On va y revenir, mais sur, sur ces collectifs dont, dont, dont tu parlais, euh, on, on a nous-mêmes, et quand je dis « moi », je, je dois dire « moi », ça m'est arrivé, mais tu as dû utiliser ce mot-là aussi, décrit une forme de gilet-jaunisation, c'est-à-dire de non pas sur le fond, on compare pas ces différents collectifs avec euh, ce que portaient les gilets jaunes, mais sur les modes d'organisation, c'est-à-dire des gens qui ne se connaissent pas forcément, qui ne sont peut-être pas affiliés à un syndicat, mais qui se croisent, qui se retrouvent via des groupes Facebook, etc. C'est pour ça qu'on parlait de phénomène de gilet-jaunisation. Et... et, et euh, et autant dire que depuis le début de la mobilisation, depuis le 10 janvier, on n'utilise plus ce mot parce que ça ne correspond pas à ce qu'on voit sur le terrain. Au fond, cette hypothèse d'une, d'un phénomène de gilet jaune, c'est-à-dire de, 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 d'un mouvement très fort venu d'un peu partout dans le pays, de gens qui n'auraient jamais été syndiqués mais qui se retrouveraient grâce à des groupes Facebook ou d'autres réseaux sociaux, ça n'est pas du tout ce qui est en train de se passer dans le pays. On s'est trompé collectivement, enfin en tout cas ceux qui décrivaient ça, et j'étais l'un de ceux-là, — On s'est trompé.
1: Tout à fait. En fait, ces collectifs qu'on a vu euh, émerger euh, représentaient des, des personnalités... Pas des personnalités, mais plutôt euh, une frange de la population qui, habituellement, ne s'exprime pas, avec euh, des problématiques euh, propres à eux et qui ne se sentaient pas, finalement, représentées par les organisations syndicales. Ouais. Aujourd'hui... Euh, Force est de constater que les organisations syndicales ont expliqué qu'elles étaient des bonnes personnes pour négocier. Et d'ailleurs... — Et pour
0: mobiliser le pays ou un sentiment majoritaire dans le pays. — Ou pour sortir des
1: conflits, par exemple. Quand on reprend euh, le collectif des aiguillères à la SNCF euh, qui a empêché des millions de Français de partir en vacances, finalement, euh, qui a sorti... euh, qui a réussi à négocier avec la direction. Eh bien, ce sont une fois de plus les organisations syndicales qui ont levé le préavis et qui ont permis, finalement, de débloquer le dernier euh, week-end de de l'année. Mais euh, ce qui est marrant aussi de voir, c'est que Laurent Berger a expliqué qu'en une semaine, il y avait eu 7000 personnes qui avaient demandé leur carte syndicale à la CFDT. C'est tout simplement impressionnant. C'est, je dirais, du jamais vu. Et ça montre qu'aujourd'hui, ces syndicats ont retrouvé toute leur place, finalement. –
0: Au fond pour reprendre un qualificatif qui était utilisé par des macronistes euh, depuis 2017, c'est l'ancien monde, en tout cas euh, l'ancien monde syndical, ou l'ancien monde dans les les mobilisations sociales, qui reprend le dessus. C'est-à-dire que ce sont des modes d'organisation finalement très classiques, et pas du tout atypiques, tels qu'on les décrivait sous le thème de gilets jaunisation. Mais juste pour finir sur ce point-là, est-ce que le gouvernement, euh, dans les derniers mois avant la présentation de la réforme des retraites, a fait une mauvaise analyse sur le rapport de force, ou en tout cas sur la capacité ou pas des syndicats mobilisés, au fond, le gouvernement avait parié sur ces collectifs, ou plutôt avait imaginé que les syndicats étaient trop affaiblis pour être la force motrice de mobilisation contre la réforme des retraites. Et en ça, ils se sont un peu trompés dans l'analyse du rapport de force, enfin, pas du rapport de force, mais du rapport, en fond, entre les Français et les syndicats.
1: Lors du deuxième quinquennat de, d'Emmanuel Macron, dès le début, il a dit qu'il ne commettrait pas la même erreur et qu'il ne mettrait pas de côté les organisations syndicales et qu'il avait délaissé hein, lors de son premier quinquennat. Et, et encore une fois, même s'il y a eu des concertations, ce ne sont pas des, des négociations avec les organisations syndicales, puisque on le voit, de toute façon, le gouvernement avait déjà oui. les bases de sa réforme, même si, effectivement, il les a écouté sur les mesures d'accompagnement qui étaient demandées par euh, ces organisations et, et syndicales. — Et ont pris en compte
0: certaines propositions, notamment la CFDT ?—
1: Exactement. Eh bien euh, au, au final, je pense qu'ils ont un peu minimisé mmh. la force et l'importance aujourd'hui des organisations syndicales mmh. pour encore une fois soulever finalement euh, cette, cette, cette masse euh, de, de manifestants. Et puis surtout, eh bien euh, aujourd'hui, euh, — Force est de constater que euh, euh, ces organisations syndicales sont portées par, mmh. euh, par ces, ces, cette mobilisation euh, et puis surtout par cette ouais. opinion publique qui leur est favorable.
0: — Il faut aussi comprendre ce qui s'est passé lors de précédentes réformes euh, et notamment le rôle qu'a joué la CFDT. Euh, il y a eu parfois... Une, un accompagnement par la CFDT mm-hmm. de certaines réformes. Je pense notamment à la réforme de 2003, qui était une réforme qui, euh, qui, qui ne touchait pas à l'âge légal, mais qui euh, prolongeait la durée de cotisation, notamment pour les fonctionnaires, pour rattraper, au fond, euh, pour que les fonctionnaires rattrapent euh, le salarié du privé sur les 40, euh, si je ne me trompe pas, 40 annuités, oui. c'est ça, euh, en 2003. Et à l'époque, il y avait eu un accord entre le Premier ministre, qui était Jean-Pierre Raffarin, avec François le dirigeant Chirac. François Chirac de la CFDT. Mm-hmm. Accord, d'ailleurs, un petit peu. Euh, auquel n'avait pas été directement associé François Fillon, qui était le ministre en charge de, de la réforme, on a vu la CFDT accompagner certaines réformes. On pourrait aussi revenir sur 95, sur certains aspects, et même sur la, la, la première réforme tentée par Emmanuel Macron dans le premier quinquennat, la CFDT était très ouverte à cette idée de réforme à points, jusqu'à ce que le Premier ministre, Édouard Philippe, revenait avec une notion d'âge pivot à 64 ans. Mais au fond, la CFDT peut être un interlocuteur du gouvernement sur la réforme des retraites. Et là, ce qui est frappant, c'est le rôle très, j'allais dire très... très dur, mais c'est pas forcément dur, mais en tout cas la position de principe de la CFDT qui est de dire depuis plusieurs mois si vous bougez l'âge égal, ce sera sans nous. Et il ne bouge pas du tout sur ce point-là.
1: C'est même problématique parce qu'aujourd'hui il n'y a plus cette euh, force de discussion, cette possibilité en fait de Laurent Berger de sortir finalement de cette crise parce que la seule porte de sortie pour lui c'est le retrait oui. des, de, ce, de ce recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Alors que euh, le gouvernement n'en veut pas. Oui. Et malgré un aménagement euh, des mesures euh, que propose le gouvernement avec des améliorations, et eh bien même cela, ça ne sera pas suffisant parce que Laurent Berger n'en veut pas. Donc finalement, on est dans une impasse, il n'y a pas de porte de sortie, alors qu'habituellement, oui. il y a toujours eu une porte de sortie pour la CFDT.
0: Est-ce qu'il ne veut pas ou est-ce qu'il ne peut pas Je dis ça parce que le président de la République et d'autres, d'autres figures de, de, de la majorité ont expliqué ces derniers mois que Laurent Berger était coincé d'une certaine manière par son Congrès Tout à fait. et qu'il n'avait pas de marge de manœuvre en raison du rapport de force au sein de la CFDT.
1: Effectivement, puisque le Congrès à la CFDT, de toute façon, s'est opposé à cette mesure d'âge à 64 ans. Et finalement, Laurent Berger ne peut pas faire contre la CFDT. Donc il est obligé de suivre cette ligne et aujourd'hui... Finalement, il n'est que le porte-voix de la CFDT oui. et il ne peut pas, lui, en tant que leader de la CFDT, renoncer euh, à, cette, euh, à ce retrait, finalement, de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Mais
0: c'est un paradoxe, puisque, au fond, s'il y a une unité syndicale, si l'intersyndicale arrive à être unie malgré des divergences, et on va en parler d'analyse, mais c'est, c'est d'abord à cause ou grâce de la CFDT et, et aussi de la personnalité de Laurent Berger. Donc il est à la fois central dans ce qui est en train de mm-hmm. se passer et, en même temps, affaibli ou, en tout cas, pas en situation vraiment d'avoir toutes les, les cartes en main pour, 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 pour trouver une solution. Et il est même, j'allais dire, presque affaibli par le fait qu'il n'est pas en position de force au sein de son syndicat. Donc il y a un paradoxe, là. Il est central et en même temps, il n'est pas tout puissant. — Et c'est marrant parce que
1: au départ, je pense que le gouvernement estimé qu'il y avait une négociation possible avec la CFDT justement en accordant toutes ces mesures d'accompagnement que demandait Laurent Berger et au final ce n'est pas suffisant c'est à dire que même avec toutes les mesures d'accompagnement qui ont été euh, validées dans la, dans la réforme et, et qui venaient pour la, la majeure partie d'entre elles de la CFDT eh bien euh, euh, la CFDT campe euh, oui. sur ses positions et demande juste le retrait de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, donc oui c'est problématique euh, mais Et encore une fois, est-ce que Laurent Berger ne va pas non plus se servir de de cela pour avancer davantage sur toutes ces (coughs) mesures d'accompagnement En en revanche, une chose est certaine, il ne renoncera jamais euh, à ce retrait de l'âge de départ à la retraite à 64 ans.
0: Je je sais que Laurent Berger n'aime pas quand les journalistes s'intéressent trop à ces sujets-là sous un angle personnel, mais ça compte aussi il y a quelque chose comme un rendez-vous raté entre Emmanuel Macron et Laurent Berger depuis plusieurs années. Au fond, même s'ils ne viennent pas de la même... Euh, de, 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 ils, ont, ils n'ont pas exactement les mêmes références culturelles ou, ou politiques, mais au fond, il y avait peut-être un terrain d'entente entre eux. Emmanuel Macron vient de la gauche, du centre-gauche, euh, une gauche euh, sociale-libérale. Euh, il travaille avec beaucoup d'anciens il, il Pendant le quinquennat de, de François Hollande, il, il était... Euh, Il a pesé notamment pour pour une modification de la politique de François Hollande, plus en faveur des entreprises. Enfin, On ne va pas revenir sur ce sujet-là. Et et François, j'allais dire François Chirac, euh, Lapsus, euh, Laurent Berger Berger de la CFDT, lui aussi porte une voix qui a un certain écho avec euh, ce qu'en politique on pourrait appeler la social-démocratie, qui d'ailleurs n'a plus beaucoup d'incarnation politique dans le jeu politique français, mais qui au fond, cette famille politique-là, ils auraient auraient pu s'entendre sur ce genre de choses. Sur un réforme à point, par exemple, dans le premier quinquennat. Et là, il y a une forme de, d'incapacité ou d'impossibilité pour ces deux hommes de se parler, ou en tout cas de s'écouter et trouver des terrains d'entente. C'est assez curieux.
1: Mais, mais c'est parce que, aussi, dès le départ, Emmanuel Macron a minimisé le, le, le rôle des organisations syndicales. Et à chaque fois, les organisations syndicales ont eu l'impression que, de toute façon, toutes les décisions étaient prises et que. Euh et que le, le, le président de la République n'avait que faire, finalement, de l'avis des organisations syndicales. Et il a été la, vexé
0: personnellement, Laurent Berger Laurent
1: Berger a été vexé personnellement, bien évidemment. Avant, la CFDT pouvait imposer et négocier certaines choses avec euh, les gouvernements euh, qui se sont... De droite euh, ou de gauche. Euh, exactement. Et là, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'encore une fois, euh, il, il le reproche d'ailleurs euh, au président et euh, au Premier ministre, c'est, c'est, c'est de dire, de toute façon, vous ne nous posez pas la... Vous ne nous Écoutez pas, euh, vous nous dites tout simplement ce que oui. vous voulez, et après on peut ajuster à la marge, mais oui. de toute façon toutes les décisions sont déjà prises. Et pour Laurent Berger, comme d'ailleurs pour toutes les autres organisations syndicales, ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Oui. C'est-à-dire que toutes les lois euh, importantes pour le fonctionnement de la société doivent être coécrites avec l'exécutif et les organisations syndicales.
0: Est-ce qu'il y a aussi un, un souvenir de, des Gilets jaunes, notamment lorsque Laurent Berger avait proposé assez vite une porte de sortie, ou en tout cas, avait, s'était proposé pour être une forme de médiateur entre le pouvoir qui était euh, attaqué ou, 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 ou isolé, et euh, la rue et ses mobilisations qui étaient à ce moment-là très massives, mais aussi parfois, parfois violentes. Il s'était proposé et au fond, cette main, n'avait pas été, cette main tendue n'avait pas été saisie par le, le président de la République.
1: — Par le président de la République, mais aussi par les gilets jaunes, c'est qui ne se sont pas du tout vrai, représentés par les, les organisations syndicales. Alors que là, c'est complètement différent. Oui. On le voit bien dans la rue. Euh, que ce soit euh, les, les salariés du privé comme les salariés de la fonction publique, ils, ils ont bien compris que le por- leur porte-voix, finalement, c'était les organisations syndicales. Et que euh, grâce à elles, ils pouvaient envisager, en fait, que... Euh, que, que cette réforme soit retirée. Ouais. En tout cas, c'est ce que dit Laurent Berger ouais. aujourd'hui. Laurent Berger, lorsqu'il euh, lorsqu'il est en tête de cette manifestation, euh, il, est, il est poussé justement par euh, cette foule incroyable, et, et il dit on va faire reculer le gouvernement.
0: Et, et alors, on les voit beaucoup ensemble en ce moment, et on parlait tout à l'heure de ces images d'unité, euh, ils posent ensemble, tout sourire. Euh complices devant les caméras mais il faut pas être euh, dupe il y a des divergences profondes d'analyse de ce qui est en train de se passer entre les dizir- différentes organisations syndicales et, et même très symboliquement entre la CFDT et la CGT entre Philippe Martinez et euh, Laurent Berger ils sont pas d'accord sur le fond d'ailleurs de ce qu'il faudrait faire pour mmh. éventuellement euh, trouver un, un autre équilibre pour une réforme des retraites mais ils n'ont pas la même analyse de ce qui est en train de se passer dans le pays. Non. Euh, vraiment. Non, Et sur la stratégie le, à mener.
1: La temporalité aussi différente. Euh, Philippe Martinez va passer la main. Il fin est mars. En, il, est en, il est en fin de mandat. Donc pour lui, les choses sont un peu différentes. Alors que Laurent Berger, lui. Eh bien, c'est aussi son rôle qui est en train de jouer au sein de la CFDT, le, le, le fait qu'il euh, puisse s'opposer au gouvernement et peut-être même gagner. En tout cas, c'est ce qu'il espère. Donc, euh, donc voilà. Donc on a vraiment deux temporalités complètement différentes. Et puis les modes d'action oui. qui restent aussi très Grève, différents.
0: blocage ou pas
1: Grève, blocage pour la CGT. Et puis d'un côté, pour la CFDT, eh bien, une mobilisation très, très forte, mais tout en douceur, sans perturber les voyageurs. Euh, sans empêcher finalement le, le, pie, le pays de, de, de fonctionner normalement. C'est beaucoup plus soft du côté de la CFDT que de, du côté de la CGT.
0: Et ça se voit notamment dans le choix des dates et des modes de mobilisation. La première date, le 19 janvier, a été obtenu par la CGT, Exactement. qui voulait beaucoup que la première journée de mobilisation ait lieu avant le rassemblement de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y avait la CGT reproché à Jean-Luc Mélenchon de vouloir prendre la main, ou en tout cas de se mettre en avant, et, et, et la CGT traditionnellement dit que ce sont les syndicats qui doivent mener un mouvement social. Mm-hmm. Donc la CGT a obtenu une date relativement tôt, le 19. La CGT l'a accordée, mais du coup a obtenu, elle, de choisir la deuxième date, pour simplifier, mm-hmm. qui était donc la date du 31 janvier, en début de cette semaine. Euh, donc entre guillemets, il y avait 10 jours d'écart entre deux Deux journées, alors que la CGT aurait voulu une deuxième date plus plus tôt. Dans le choix des dates pour la semaine prochaine, c'est-à-dire le 7, mardi 7 et le samedi 11, qu'est-ce qu'on peut lire du rapport de force entre les différents syndicats et notamment entre CGT et CFDT
1: Alors, le set c'est évident que ça, c'est une demande de la CGT qui veut mobiliser euh, de plus en plus, euh, de manière beaucoup plus régulière. Et puis, il euh, y a aussi d'un côté d'autres euh, corporations, euh, que ce soit la SNCF ou la Raffinerie, portée d'ailleurs par la CGT, hein, oui. euh, notamment, ou Sud à la SNCF, qui ont, ont demandé et qui ont déjà déposé des dates euh, de, 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 de mobilisation. Euh, donc, euh, alors que pour la CGT, il était important de mobiliser un samedi parce que euh, la CFDT estime que euh, eh bien, les gens n'auront pas à, à poser finalement une journée de grève. Donc cela n'impactera pas leur, euh, leur porte-monnaie et ils seront encore plus nombreux, nombreux pardon, euh, ce, ce 11 février. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que... Euh, la CFDT et Force Ouvrière, hein, qui avaient mmh. également demandé euh, la journée du 31 janvier aujourd'hui, eh bien, euh, se disent qu'ils ont eu raison d'attendre mmh. parce que cela leur a permis de tracter, de mobiliser. d'expliquer aux gens l'intérêt ouais. en fait, de se mobiliser fortement le 31 janvier. Et encore une fois, le pari est gagné parce que la mobilisation était tellement forte qu'ils ont eu le temps en fait, d'expliquer pourquoi cette réforme était mauvaise pour eux.
0: Il faut dire, on a évoqué le fait que Laurent Berger était tenu aussi par le rapport de force au sein de la CFDT. C'est aussi le cas de Philippe Martinez, d'une certaine manière, puisque Philippe Martinez euh, n'a pas envie de se laisser déborder par des franges plus radicales de la CGT. Et et, et dans l'enjeu de sa succession, euh, il essaye notamment de de promouvoir euh, euh, celui ou plutôt celle qu'il veut voir... euh, à sa place à partir de, de la fin du mois de mars et c'est aussi ça qui se joue pour lui en interne à la CGT en ce moment.
1: Oui, il veut sortir la tête haute bien évidemment, ouais. imaginez que le gouvernement retire euh, sa, sa réforme pour lui ça serait un succès incroyable de, 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 ouais. voilà, il partirait en disant regardez ce que j'ai réussi à ouais. faire, euh, ce que finalement euh, très peu ont réussi à faire parce que, ce quand que Bernard on Thibault regarde... avait
0: réussi en 1995 à la Ex- CGT. Le,
1: voilà, mais après quand on regarde les autres réformes qui euh, finalement eh bien, ont mobilisé euh, beaucoup, de, de, de nombreuses Manifestations et au final, les, les réformes ont été euh, votées et adoptées, mises en place et non pas retirées.
0: Je fais une autocorrection parce qu'en fait, bien, Thibault n'était pas le dirigeant de la CGT en 1995, mais c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Ah oui. euh, il était, euh, il, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Il est devenu oui, dirigeant était, de la CGT. C'était, c'était Ensuite, le mais de... voilà le lapsus, ouais. c'est-à-dire qu'il était, il avait été tellement marquant que qu'il s'était imposé au sein de la CGT. Euh, les autres organisations syndicales, on ne va pas toutes les, les passer en revue. Il y a l'UNSA, la CFTC, enfin Sud Solidaire et autres. Est-ce qu'il y a des nuances qui, qu'il faut signaler euh, Ou est-ce qu'au fond, tout se range euh, devant le poids prééminent de la CGT et de la CVT Ou il y a aussi des, des dimensions qui, qui, qui peuvent compter dans, dans les semaines qui viennent
1: Ah non, cette unité syndicale était incroyable. C'est vraiment un front syndical uni. Ils, tous, ils parlent tous d'une même voix. Ils ont tous la même volonté, le retrait de, de cette réforme. Alors ils sont un peu opposés sur les modes d'action. Oui. Mais encore une fois, c'est vraiment... C'est, euh, c'est, euh, c'est assez inhabituel hein, parce qu'il y a toujours des divergences un peu à droite, à gauche. Euh, mais ils sont euh, en rivalité au sein ils, de ils notre Ils en ri- riva- rivalité. Mais là, en fait, excepté l'opposition finalement, organisation syndicale et organisation patronale, mmh. non, il y a vraiment une unité de, de, des forces, des, de, de, tous, de toutes ces forces syndicales qui, qui est impressionnant.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose... Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sociologiques définitives du mouvement qui est en train de vivre la France. Mais on constate dans les mobilisations que ce sont beaucoup de petites villes, préfectures, sous-préfectures, parfois encore plus petites, qui rassemblent donc à chaque journée de, de mobilisation des milliers de personnes. Et c'est très frappant et c'est, c'est assez nouveau. Donc on, on en est encore au stade de, de l'exploration, l'observation de ce, ce phénomène. Euh, ce sont les syndicats qui arrivent à mobiliser à dole à Privat, à Foix
1: Non. Ils ont entendu l'appel des organisations syndicales. Mais surtout, ils ont entendu... euh, Ils ont ont vu, en fait, dans cette manifestation, la possibilité de s'exprimer. Et aujourd'hui, c'est le problème. C'est finalement un peu comme les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment l'impression qu'on ne les écoute pas, qu'on ne les entend pas. Aujourd'hui, ils vivent des, 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 une situation vraiment très compliquée en termes de pouvoir d'achat, ouais. en termes d'inflation. Et finalement, c'est une, un peu une conjugaison... Un
0: catalyseur. Ouais.
1: Exactement. De, de, voilà. Et, et cette réforme des retraites, finalement, cette mobilisation contre la réforme des, des retraites, c'est la possibilité pour eux de faire entendre leur voix et de dire bah « non, nous, on n'est pas d'accord avec vous ». Donc, ils se servent finalement de cet appel des organisations syndicales pour pouvoir s'exprimer.
0: — Dernière chose, il y, y a une différence fondamentale de principe entre la CGT et la CFDT concernant ce qui pourrait être l'issue de cette réforme. Si, au bout du compte, le gouvernement parvient à trouver une majorité pour faire voter le texte à l'Assemblée nationale, soit parce qu'il est une majorité, soit mmh. parce qu'il ne passe pas 49-3 mais si le texte passe avant le 26 mars, qui est l'échéance ultime, par principe, la CFDT et je crois aussi la CFTC... — Exactement ne manifesteront plus, en tout cas c'est ce qu'a dit Laurent Berger l'autre jour, euh, la tradition démocratique de la CFDT fait que ils ne mobilisent plus dans la rue lorsqu'un texte a été voté par, euh, par le Parlement.
1: Alors, il faut, faut pas non plus... Euh, euh, je serai plus nuancée euh, sur les propos de Laurent Berger parce que je pense que s'ils se sont galvanisés, ouais. ils pourraient poursuivre pour essayer finalement d'arriver à ce qui s'est passé en 1995, c'est-à-dire euh, une loi voté qui finalement est retiré mmh. donc peut-être que Laurent Berger si vraiment oui, la mobilisation en
0: 2006 qui était pas retraite, mais voilà. donc
1: si la mobilisation est toujours aussi forte si l'adhésion de l'opinion publique est toujours aussi importante et si euh, les Français aussi massivement rejettent cette réforme des retraites eh bien on ne peut pas non plus exclure que finalement euh, les manifestations se poursuivent et même si comme vous le dites, le, 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 la loi est adoptée au, au Parlement.
0: – En tout cas, ce serait une... une – Dans, cons... voilà, trai... Dans la tradition, ouais. vous
1: avez complètement raison. C'est-à-dire que, effectivement, euh, normalement, euh, une fois que la loi est adoptée, la CFTT et la CFTC devraient se retirer du mouvement. Mais on ne peut pas non plus exclure que, encore une fois, galvanisé par cette... Euh, cette mobilisation impressionnante, mmh. eh bien il décide de poursuivre pour, 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 pour euh, obliger finalement le gouvernement à, à plier.
0: Gaëtan, tu que tu as une grosse bêtise, mais vous voyez, dans ce podcast, on se tutoie.
1: Ah, oh, pardon. <rire> Parce Désolé. que dans la
0: vraie <rire> vie, on se tutoie. Euh, et d'ailleurs, tu vas devoir peut-être lancer un, un podcast, le service économique.
1: <rire> oui, très on bien, bien puisque Cécile oui. Dengue nous a rejoint. Voilà, c'est ça vous aurez vous
0: de quoi faire pour la prochaine semaine. Ouais. Merci Gaëtan. Merci Philippe. On se retrouve dans les prochains jours. N'hésitez pas à mettre des messages sur vos plateformes de téléchargement. Ça nous aide à faire connaître, à faire connaître ce balado. Abonnez-vous sur Apple Podcast, sur Spotify. où Vous pouvez retrouver évidemment tous les épisodes sur l'application et le site de BFM TV.